0: Willkommen bei Salespace. Dein neuer, sicherer Ort. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, hallo, da bin ich wieder nach hm, einem Jahr nicht da sein. Äh, gehen wir gar nicht weiter darauf ein, warum ich nicht da war. Ich bin wieder da, das ist schön so. <lacht> ähm, und ja, Jetzt fangen wir wieder an mit diesem Podcast. Oh mein Gott, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Dieser Podcast ist auch ein bisschen anders geworden, weil es gab so ein paar Änderungen. Gar nicht mal von mir, sondern vielleicht auch vom Vertreiber vom alten Podcast. Egal, ich mache diesen Podcast jetzt komplett selber. kann komplett selber entscheiden, was ich hier sage und ähm, das ist gut so. Willkommen bei Safe Space. Der ehemalige sichere Ort ist jetzt Safe Space. Ähm, ja. Fand ich cooler, fand ich ein bisschen, weil weiß ich nicht, der Podcast wächst ja mit, weißt du, und wir werden alle Erwachsene und der Podcast hat jetzt auch mal ein bisschen Reifheit gekriegt. War damals alles recht unstrukturiert, heute bin ich, also ein Jahr später bin ich wirklich eine komplett andere Person, darum soll es nicht gehen. Ich bin eine wesentlich offenere Person ähm, und ich traue mich viel mehr und darum geht es auch. Deswegen sage ich jetzt mal, es ist Juni, Happy Pride Month, oh mein Gott, (lacht) ja. Äh, wie jetzt der größte Teil von euch wahrscheinlich nicht weiß, weil ich damit ziemlich verschlossen umgehe, bin ich schwul. <lacht> der Joke war gut, ne? äh, Nein, ich bin schwul und ich dachte mir, oh mein Gott, warum sprichst du da nicht mal drüber? ist ein Thema, da wird eh zu wenig drüber gesprochen und ich habe eine Struktur drin und <lacht> deswegen kann ich ein bisschen besser heute reden als in anderen Podcast-Folgen, die wir eigentlich am besten vergessen. Ich lasse sie trotzdem hochgeladen, falls sich das nur noch jemand anhören möchte. Ähm. Genau, auf jeden Fall geht es heute um Pride Months Coming Out, würde ich mal sagen. Ja, nicht nur würde ich sagen, darum geht's es heute. Ähm, ich möchte euch ein bisschen über mein Coming Out erzählen, wie das war, wie ich damit umgegangen bin, mit was für ähm, Rückschlägen ich dazu kämpfen hatte, was für Meinungen ich gekriegt habe, die mir eigentlich relativ egal waren, Aber es gab auch ein paar Sachen, die haben mich ziemlich berührt. Ähm... Genau, und da werden wir heute komplett trocken und offen drüber reden, ohne da irgendwas zu verschönern, irgendwie zu sagen, dich zu outen ist total einfach, du wirst gar keine Probleme damit haben. Bullshit, so ist es nicht. Ähm, es ist ein scheiß schwerer Weg, der, die erste Zeit. So danach geht's dir fucking gut und ähm, <lacht> ja, aber der Weg dahin erstmal ist, glaube ich, der schwerste. Die, das Coming Out mit dir selber ist das allerschwerste und ähm, damit fangen wir an, weil das ist die größte Grundlage, das Coming Out mit dir selber. So nennen wir jetzt einfach mal das erste Kapitel. So, nachdem ich jetzt mal kurz einen Sip getrunken habe, kann es weitergehen, weil mein Hals war irgendwie plötzlich absolut dry. Genau, ähm, das Coming Out mit dir selbst ist das Wichtigste ähm, der vier Phasen des Coming Outs. Es gibt vier Phasen, genau. Ähm, das ist der Moment, wenn du raffst, oh mein Gott, ich stehe auf Typen, ich stehe auf beides, ich stehe auf Frauen als Frau, ich stehe auf Non-Binary, ich bin Non-Binary. Egal, was du bist, äh, es ist der Moment, wo du realisierst, hm, scheiße, ich entspreche ja gar nicht der Norm, was meinen jetzt? Ja, was machst du denn jetzt, einfach so weiterleben, das würde ich dir jetzt sagen, aber in dem Moment bringt dir das wahrscheinlich nicht viel. <lacht> ähm, ja, der schwerste Teil eigentlich, sich selbst zu akzeptieren, ähm. Das ist nämlich der Punkt, wo man sich denkt, ich belüge mich eigentlich die ganze Zeit selber. Ähm Und so lebt man dann erstmal ein bisschen. Das ist ganz normal. Du wirst es nicht direkt. Du wirst nicht aufwachen und denken, boah, ich stehe auf Typen jetzt. Ich rede jetzt mal. Unser Exempel in diesem Podcast, das war mein Handy, ich sollte es vielleicht mal auf Stumm machen. Äh, Unser Exempel in diesem Podcast ist ein Dude, der 16 Jahre alt ist oder. 17 Jahre alt ist, weil ich, ich spiegel mich jetzt einfach mal wieder. Und der auf Typen steht der absolut schwule. So, darum geht's heute. Deswegen fühlt euch nicht ausgeschlossen, wenn ich sage er oder ne. Ich meine damit auch Lesbians, non-binary people, whatever. Weißt du, ich meine alle. <lacht> ähm, genau. Du wachst nicht eines Morgens auf und denkst dir, boah, geil, ich stehe auf Typen. Let's go. <lacht> Bullshit. Ähm, du wachst auf und denkst dir, fuck, ich bin voll der Fehler. Ich gehöre hier gar nicht rein. Das ist so das Erste, was man denkt. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ja, und so lebst du weiter. Und wenn du es ganz blöd machst, und verheimlichst du es ewig und lebst ein Scheinleben und tust du, als ob du auf Frauen stehst. Ähm, Habe ich dann gemacht, zwei Jahre lang. Ähm, Habe mir tinder wo runtergeladen. Dann hatte ich auch kurzzeitig eine Freundin, ohne körperlich-physischen Kontakt, außer vielleicht ein bisschen küssen, dies das. Ähm, und hatte ich Gefühle für die Person? Ja. Aber es war nicht die Gefühle, die ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung mit einem Mann hatte. Ähm, das war was anderes. Das war freundschaftliche Gefühle. so Ziemlich tiefe freundschaftliche Gefühle, so nenne ich das. Äh, genau. Und äh, ja, das ging dann so, was, weiß ich nicht, zwei Monate. Dann habe ich das auch irgendwie beendet, weil, pff, what the fuck? Was mache ich da, dachte ich mir. Ähm, ja, und dann äh, habe ich tatsächlich meiner besten Freundin, Shoutouts gehen raus, äh, ähm, gesagt, ich bin Bi. Ich, ich glaube, ich stehe auf beides. So, ähm, Das sagt man anfangs. Das sagst du anfangs einfach, weil es dir noch ein bisschen Sicherheit gibt und dich nicht äh, festlegt. Mm. Also außer du bist Bi, dann sagst du es halt natürlich. Ne, ich rede jetzt vom, von mir. Ich rede jetzt wirklich nur von mir. Ähm, ja, und ich habe es ihr dann gesagt. Und das ist doch gar nicht schlimm und bla. Und das war der erste Encounter, den ich hatte mit meinem Outing zu einer anderen Person. Ähm, und das hat mir das Gefühl gegeben, da es eine positive Reaktion zum Glück war. Ähm, hey, es ist ja scheinbar gar nicht so schlimm, sie findet es okay. Dann guckst du mal weiter. So, dann habe ich mich entschieden dazu, ähm, mich auf einer Webseite anzumelden, die damals DBNA hieß. Kein Plan, ob es sie noch gibt. Das ist jetzt mittlerweile auch, Gottes Willen, vier, fünf Jahre her. Äh, ja. Und da habe ich mich dann angemeldet, das ist eine schwulen Webseite gewesen, da konntest du dich einfach austauschen. Da waren keine Creeps, die sich mit dir treffen wollten, also bestimmt, aber ich hatte keine, äh, einfach zum Austauschen so. Ich habe da ein bisschen rumgeschrieben und habe gemerkt, es gibt so viele Menschen, die einfach schwul sind und die damit leben und die leben einfach. Und ich dachte mir so, okay, krass. Ähm, genau, und ich, und das Telefon klingt gerade im Hintergrund, I'm so sorry, das ist wieder voll chaotisch. Nein, auf jeden Fall, ähm, ich habe dann auf jeden Fall irgendwann mir Tinder, beziehungsweise LaVou, was, was damals ja, ne, äh, mir runtergeladen und es äh, einfach auf Männer gestellt. Ich war confident, ich habe es auf Männer gestellt. Ähm, ja, hat nicht lange gedauert, da ich ja nicht gerade hässlich bin. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so sage, aber confidence und so ist wichtig. Äh, bis mich ein paar Leute angeschrieben haben und ich war so, wow, okay, die wollen jetzt tatsächlich was von mir, die die wollen mich kennenlernen, Äh, mein 16-jähriges Ich, (lacht) oh Gott. Ähm, (lacht) Ja, gut, ich habe dann auf jeden Fall mich weiter ausgetauscht und gemerkt, die Welt gibt's und das ist nicht schlimm und ähm, da habe ich mich auch mit ein paar Leuten getroffen, gar nichts Körperliches, also da habe ich mir Zeit gelassen auf jeden Fall, weil das war mir wichtig, weil, keine Ahnung, finde ich, da sollte man sich Zeit lassen für, Ähm, und das waren irgendwann einfach nur kuscheln, küssen, dies, das, was man halt so macht. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich so wohl, bei einem Mann im Arm zu liegen. Und äh, ja, gut, ne? Naja, long story short, ich gedacht, das ist das Richtige. Ich war mir sicher. Äh, ich dann nochmal zu meiner Freundin gegangen irgendwann. Ich so, ja, du, ich bin wohl doch schwul. Und dann war's raus. Dann war der Punkt überwunden für mich, wo ich gesagt habe, fuck it. Ähm, damals war ich in der achten oder siebten Klasse. Das Siebte Klasse war es, glaube ich. Achte Klasse? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall so einen Dreh. Ähm, habe ich meiner Klasse das erzählt. Und ich dachte so, wow, ich hatte auch ein paar Leute meiner Klasse, die coolen Jungs, dann denkst du dir, what the fuck, was passiert denn jetzt, ne? Die waren voll cool damit. Die waren so absolut okay. Und ich habe zu der Zeit noch äh, Wrestling gemacht, tatsächlich. Ähm, Hobbymäßig. Das ist aber, da war es schon am Ende. Das war so, äh, pff. ja, wann war das? 2016, 17. Da hatte ich tatsächlich nicht so wirklich viele Freunde. Ähm, Da habe ich das gemacht und auch in dem Team war das so vollkommen okay, es war so gar kein Problem und ich war so, wow, okay, ich dachte jetzt gerade hier, (lacht) das wird mein Untergang, aber nein, war es nicht und es war völlig okay und vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück und das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, du kannst so leben, Ähm, ich verliere nichts, gut, natürlich gab es ein paar Leute, im Internet sowohl als auch, als auch im echten Leben, die das voll nicht cool fanden und die dann tatsächlich meinten, Sprüche zu reißen. Aber äh, hat mich zu der Zeit auch noch ziemlich verletzt, sage ich, weil, Alter, ich war 16. <lacht> ähm, ja, es hat mich schon getroffen und ähm, manchmal dachte ich mir auch so, wärst du mal nicht schwul, aber gar nicht mal aus dem Grund, sondern einfach aus dem Grund, weil es kompliziert ist. Äh, ja, das war so das Coming-out mit mir selbst. Und dann ging es weiter zum Coming-out zu meinen Eltern. Meine Mama hat einfach nur gesagt okay, was willst du heute Abend essen? so Es war so gar kein Problem für sie. Mein Vater hat so ein paar Struggles damit gehabt. Ge- ge- gehabt. <lacht> ähm, war dann aber auch okay irgendwann. So es ist, Jeder nimmt das anders auf. Aber es war okay. Ähm, generell meine Familie, meine Geschwister, denen musste ich das gar nicht sagen. Die wussten das halt irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ja, so war dann mein Umfeld. Und es war vollkommen okay. Es war aber dieses, ähm, ja es war trotzdem noch irgendwie was, was ich geheim halten wollte. Auch wenn die meisten es wussten, habe Ich ich es trotzdem noch geheim halten. Ähm, ja, dieses hat dann auch ganz schön lange angehalten, bis vor einem Jahr oder so, dass ich dachte mir, so, das muss ja nicht jeder wissen. Es muss ja nicht jeder wissen. Ne? Also auch wenn ich tatsächlich einen Partner hatte, habe ich das ganz öffentlich gesagt. So, ich habe einen Freund oder so, ähm, außer dann nach der Schule auf meinen Arbeit stellen. Ich habe ähm, letztes Jahr einen Job angefangen und davor habe ich auch schon gearbeitet, kurzzeitig. Und da, beim ersten Job, habe ich das gar keinem erzählt. Ich weiß nicht, warum. Es waren erwachsene Menschen, es waren keine Teenager, mit denen ich in einer Klasse war. Ähm, es war anders. Ich dachte, wusste nicht, ich, es war eine komplett neue Welt. Ähm... Ja, und äh, da habe ich das nie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe eine Freundin oder so. Und ich dachte mir so, what the fuck, du hast eigentlich einen Freund zu Hause sitzen und äh, du lügst dich hier selber, ne? Ähm, Den Freund gibt es übrigens nicht mehr, ne? Grüße gehen raus. (lacht) Auf jeden Fall war das zu der Zeit auf jeden Fall noch so. Ähm, Und ja, da dachte ich mir so, hä, so warum? Und dann äh, habe ich ja meinen Job, den ich bis heute habe, bis heute habe, das ist meine Ausbildung angefangen lol. Und da war ich am Anfang auch so von wegen die ersten zwei Monate, nein, lass mal, erzähl mal (lacht) keinem. Besser ist das. Ja, im Endeffekt habe ich es in einer Person erzählt auf der Arbeit und das ging dann recht schnell. Dann wusste es das ganze Unternehmen. War es mir egal? Ja, es war mir komischerweise egal. Es war mir scheißegal. Und jetzt weiß jeder auf meiner Arbeit, dass ich schwul bin und äh, es stört mich überhaupt nicht. Es juckt mich nicht. Deswegen rede ich da jetzt auch so offen drüber, Ähm, ich bin Mensch wie jeder andere. Und es ist schön, dass ich lieben kann, egal ob ich einen Mann liebe oder eine Frau liebe. Ähm, ich bin so. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Es ist, verstell dich niemals darin, wen du lieben willst. Liebe ist so wichtig. Und äh, lieb lieber richtig, anstatt jemanden zu lieben, dem du nur was vormachst und dir dann selbst nur was vormachst. Das ist halt der falsche Weg, der ganz falsche Weg. Ähm, ja Und deswegen, ich liebe lieber richtig als mich dann in irgendeine Scheinwelt zu stecken und zu sagen, ey, bin ich gar nicht. <lacht> ähm, ja, und so war das auf jeden Fall mein Coming-out. Ähm, dann kam natürlich irgendwann auch die erste Erfahrung mit ähm, männlichen Wesen, die teilweise wehtaten, die teilweise hart waren. Aber das ist halt der Weg, ne? Und ähm, man wird betrogen, man wird belogen, aber daran wächst du so. Und äh, ja, aber ich denke, gerade in der Spurenwelt ist es schwierig, jemanden zu finden. Ich habe tatsächlich auch, natürlich habe ich Dating-Apps, ähm, Fun Fact: habe ich einen meiner ehemaligen Partner über Dating-Apps kennengelernt? Nein, ich habe die irgendwie immer im echten Leben kennengelernt, so. Ähm, weil ich denk, denke einfach, das sind die Menschen, die du im echten Leben kennenlernst, sind noch mal ein bisschen anders als die, die du über eine Dating-App kennenlernst, weil im echten Leben merkst du direkt den Vibe der anderen Person und nicht nur, du siehst nicht nur ein Bild und eine Beschreibung und den Text, es ist viel schöner, jemanden im echten Leben kennenzulernen. Da, der Meinung bin ich bis heute noch, aber ich habe trotzdem Online-Dating, weil, warum nicht, so, man muss ja, man muss ja irgendwie, ne, ähm, da angemeldet sein, heutzutage. Ähm, und außerdem bin ich ein Mensch, der ungern alleine ist und äh, ich bin jetzt schon viel zu lange alleine und das äh, ist, halt sad, aber ich warte. Ich meine, ich, ich mein nicht, gut, könnte ich irgendeinen Erstbesten nehmen, der da um die Ecke kommt? Ja, natürlich, aber das will ich nicht, so, ähm, ja, keine Ahnung. Das ist immer so das Problem an der ganzen Sache. Und das ist so ein Tricky Point, wenn du schwul bist. Du, 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 wenn du jemanden in der Öffentlichkeit siehst und findest du ihn ganz attraktiv und du verstehst dich gut mit dem, fragst sie ja nicht einfach, bist du schwul oder bist du labelst du dich nicht oder bist du big? Habe ich da eine Chance? Nee, das musst du halt auf dem harten Weg rausfinden. Entweder irgendwann sagen sie dir, du bist ja schwul, ich aber nicht. Oder sie sagen dir, gar nichts. Das ist <lacht> stimmt. Also. Wenn sie dann schwusen dann sagt sie ja gar nichts. Die sind dann einfach weiter nett zu dir und daran merkst du eigentlich, dass sie schwusen oder zumindest auf, auch, auch auf Männer stehen ähm, können. Auch auf Männer stehen können. So ist, glaube ich, gut formuliert. Ähm, ja, das ist so eine Lektion, die musste ich lernen. Ähm, genauso wie die Lektion zu lernen, niemanden zu drängen, der nicht geoutet ist beziehungsweise sich noch unsicher ist. Den Fehler habe ich tatsächlich mal gemacht. Ähm, einfach zu schnell. Es so, war eine Person, die war sich nicht so sicher, glaube ich. Und ich habe es im Endeffekt in Sand gesetzt, einfach durch Nerven, durch aufdringlich sein und äh, würde ich heute auch alles anders machen. Aber das sind andere Geschichten, so jeder macht seine Fehler, gerade auf dem Gebiet musst du Fehler machen, um überhaupt ähm, diese Welt kennenzulernen, glaube ich. Anders geht das gar nicht, (lacht) weil durch Fehler lernst du da halt wirklich am besten. Aber was nicht dazu so im Großen und Ganzen sagen kann, ist, ich hatte ein ganz unproblematisches ähm, Coming-out und ich glaube, es ist kein großes Thema mehr. Also, es ist echt kein großes Thema mehr. Ich meine, es gibt mittlerweile sogar Fußballer, die sich outen. Das finde ich so gut. Oh mein Gott, like, endlich. <lacht> ähm, und ich denke, es gehört einfach dazu mittlerweile. Und ich finde, es ist einfach so, so wichtig, dass du lieben kannst, wen du möchtest und dich nicht verstellen musst. Ähm, das möchte ich halt jetzt einen, die das Hören auf, mit auf den Weg geben und sagen, du bist gut, so wie du bist. Und ähm, da ist nichts Abnormales oder Falsches an dir. Das soll schon alles so. Genau. Ähm, ja, deswegen kann ich sagen, ich würde sagen, du it, aber das musst du selber wissen. Aber ähm, im Endeffekt ist es Nichts Schlimmes, du stirbst nicht dran. Ähm, es kommt immer aufs Umfeld drauf an, klar. Aber das Wichtigste ist, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Ähm, und wenn du das bist, dann kannst du nicht alles machen. So, dann steht dir die Welt offen. Und das möchte ich halt im Pride Month so den Leuten, die das jetzt hier hören, mitgeben. Einfach sagen, ey, es ist okay zu lieben. <lacht> ähm, egal, wen du liebst. Und ja, ich glaube, das ist so das, was das Wichtigste hier auf dieser Erde ist. Weil ohne Liebe sind wir halt absolut (lacht) scheiße. Einfach nur Menschen, die in so einem Zahnrad leben müssen. Genau, so sieht das aus. Äh, Ja, war eine kurze Podcast-Folge, würde ich mal sagen, als Einführung. Einfach zum Pride Month einfach um äh, euch zu zeigen, dass ich noch da bin. Und ich jetzt wiederkommen werde. Jetzt, wo ich ein bisschen independent bin mit meinem Podcast und machen kann, was ich will. Ja, ja werde ich das auch tun. Sowas von. Sowas von werde ich das tun. Ähm. Genau. Äh, ja, was, was will ich noch sagen? Eigentlich will ich gar nichts mehr sagen. Eigentlich will ich dir nur sagen, du bist gut so, wie du bist, bleibst so, wie du bist und äh, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Ähm, du kannst, wenn du auf Spotify zumindest mit zuhörst, kannst du diesen Podcast auch gerne bewerten, ähm, Würde mich halt freuen oder dir meine alten Folgen anhören. Die sind auf jeden Fall da geblieben. Wunder dich nur nicht, das Intro ist halt noch ein bisschen äh, von meinem alten Podcast übernommen. Das hat sich aber auch geändert, wie du jetzt gehört hast. Genau, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib so, wie du bist oder schlaf gut, je nachdem, wo du diesen Podcast zuhörst. Und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ja, bis dann.